0: In dieser Folge sprechen wir über das Thema Nachrichtennutzung von Jugendlichen mit Nadine Klopfenstein, wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Institut für Angewandte Medienwissenschaft. Willkommen zum IAM-Podcast Ear. Mein Name ist Guido Kehl. Ich bin Leiter des Instituts für Angewandte Medienwissenschaft. IAM bon Ear. Beobachtungen und Analysen zu aktuellen Themen im Podcast. Ja, Nadine, ihr habt untersucht, wie Jugendliche Medien nutzen, wie sie Nachrichten zur Kenntnis nehmen. Was habt ihr daraus gefunden?
1: Ghetto, das ist wenig überraschend, der erste Punkt, nämlich sie machen das über das Handy. Wir wissen ja alle, Jugendliche heutzutage haben eigentlich ab zwölf alle. Eines, ein Smartphone, damit können sie ins Internet und damit rufen sie auch Nachrichten ab.
0: Ihr habt Jugendliche untersucht zwischen 12 und 20 Jahren, wenn ich es richtig gelesen genau. habe. Gibt es die Jugendlichen
1: die Jugendlichen gibt es nicht, nein. Es gibt ganz bestimmt verschiedene Hintergründe, aber was wir ganz klar bei uns herausgekommen ist, dass es Alterssegmente gibt, die viel feiner unterteilt sind, als man bisher angenommen hat. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass es eine jüngere und eine ältere Gruppe gibt, sondern wir gehen tatsächlich von drei Subgruppen aus, von den jüngsten, von 12, 13, 14, dann die mittlere Gruppe 15 bis 17 und dann quasi die Große älteste Gruppe 18 bis 20.
0: Diese Gruppe habt ihr untersucht, habt versucht herauszufinden, wie die Medien nutzen. Und zwar mit einem etwas anderen Ansatz, als das üblicherweise Jugendmedienstudien tun. Kannst du kurz sagen, wie ihr diese Jugendlichen untersucht habt?
1: Ja, das war eine sehr spannende Anlage. Die hat ähm, Professor Dr. Alexandra Gnach initiiert. Und zwar war das ein Mehrmethodendesign. Da haben wir angefangen quasi mit Vorinterviews, also Vorgesprächen mit Jugendlichen, wo wir überhaupt mal gucken wollten, wie machen die das jetzt, heute hier, welche Themen beschäftigen sie. Und dann sind wir mit Fokusgruppen gestartet. Äh, ich bin noch in zwei Gruppen, zwei Altersgruppen geteilt, aber auch... Ähm, männlich-weiblich aufgeteilt, haben dort erste Erkenntnisse gewonnen und dann haben wir mit den Jugendlichen gemeinsam Tagebuch geführt auf ihrem Handy. Das heißt, sie bekamen ein Programm installiert, da durften sie selbst uns zeigen, was sie konsumieren und gleichzeitig haben wir sie aber auch getrackt auf diesem Handy. Das heißt, wir haben nicht nur geschaut, was sagen sie uns, was sie konsumieren, sondern was konsumieren sie wirklich auf dem Handy und haben gesehen, dass das wirklich eine große Übereinstimmung ist, das, was sie uns erzählen und das, was sie tun. Das war das eine. Und das andere ist, dass wir gesehen haben, dass sie eigentlich viel, viel mehr Nachrichten konsumieren, als man so gängig jetzt nun denken würde.
0: Das war die Überraschung. Aus deinen Augen gab es sonst noch etwas, was dich total überrascht hat in dieser genauen Beobachtung der Mediennutzung von diesen Jugendlichen.
1: Inhaltlich war es sonst extrem spannend, weil wir sind davon ausgegangen, dass die Jugendlichen politisch sehr uninteressiert sind oder einfach mit sehr viel Falschwissen ähm, konfrontiert werden. Das ist auch der Fall. Aber tatsächlich äh, wissen sie auch sehr, sehr viel, was quasi auch aus diesem Konsum auf dem Handy herauskam.
0: Kommen wir auf diese Inhalte, die inhaltlichen Erkenntnisse zu sprechen. Du hast es gesagt, sie sind mit Falschwissen konfrontiert was bedeutet das was ist falsch wissen dass falsche nachrichten die an die Jugendlichen gelangen
1: also wir alle kennen ja so soziale medien wir alle nutzen sie mehr oder weniger und wir wissen dort kursieren ja nicht nur in diesem sinne reliable Quellen, sondern es gibt auch Quellen, die können halt einfach posten, was sie denken. Also es sind auch sehr viele Meinungen vertreten. Es gibt aber auch ganz klare Fake News, also Nachrichten, die versuchen, eine falsche Information gezielt auf diesen Kanälen zu verbreiten. Und die Jugendlichen sind ja in ihrem Strom, oder vor allem die 15- bis 17-Jährigen, dem ungefiltert ausgesetzt. Das heißt, sie müssen eine gewisse Medienkompetenz haben, um zu wissen, was ist nun richtig und was ist falsch. Wir haben aber erkannt, dass sie wirklich tatsächlich sehr viele Strategien bereits kennen, weil sie einfach grundsätzlich schon clustern müssen und dass das eine gute Art ist, quasi sich auch über Google oder über das Internet sonst noch quer zu informieren, damit man sieht, wo gibt es mehrere Quellen, die dasselbe sagen beispielsweise oder welches steht alleine. Und so wird entschieden, was man in einem ersten Schritt glauben möchte oder nicht. In einem weiteren Schritt wird das dann in der Peer-Diskussion tatsächlich evaluiert, quasi, ob es jetzt wahr ist oder nicht.
0: Wir haben schon gehört, mit eurem Zugang habt ihr sehr vertiefte Blicke in die Mediennutzung von Jugendlichen erarbeiten können. Wie sprechen denn Jugendlichen über diese Ausgesetztheit gegenüber Fake News oder diesen Umgang mit Falschnachrichten? Wie bewusst sind sie, die Jugendlichen, dass sie hier einem Problem begegnen in, ihrem, in ihrer Mediennutzung?
1: Sie sind sich äh, überraschenderweise wirklich sehr bewusst, dass das ein Thema ist, dass das eine Problematik ist. Und das äh, rührt sich ja daher, dass oft bereits schon in der kleineren Altersgruppe, also die jüngeren Altersgruppe, Medienkompetenz gelehrt wurde in der Schule. Also es war ein Thema, es wurde thematisiert oder es wird zu Hause thematisiert. Und je stärker diese Begleitung ist, desto höher ist das Bewusstsein.
0: Eine sehr kontrovers diskutierte Frage im Zusammenhang mit der Mediennutzung von Jugendlichen ist, ob Jugendliche sich mehr oder weniger für Politik interessieren als früher. Es gibt die Haltung, dass Jugendliche kein Interesse mehr zeigen würden, weil sie so viele andere Inhalte, spannende Inhalte in den Medien finden. Ähm, andere sagen nein, gerade die jetzige junge Generation, Greta Thunberg als Vorbild, ähm, interessiert sich für die großen Themen, weil sie auch merken, dass es sie selbst persönlich betrifft. Was ist eure Erkenntnis dazu? Interessieren sich Jugendliche mehr oder weniger für Politik, als man das früher tat?
1: Jetzt mache ich etwas, was man eigentlich nicht darf. Ich weiche deiner Frage aus. Ich weiß nämlich nicht, wie es früher war. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich kann nur davon ausgehen, was in der Literatur steht. Dort steht, sie haben wenig Interesse an Politik. Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich kann ganz klar sagen, sie sind interessiert. Sie sind, wie gesagt, am Klima interessiert. Sie sind aber auch ganz klar an Geschlechtsfragen, an Rollenfragen interessiert. Sie sind interessiert an Themen, die sie begleiten im Moment, also was ist meine Karriere, was sind meine Berufsmöglichkeiten, wohin möchte ich gehen, kann ich noch reisen in Zukunft oder wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus. Sie sind wirklich interessiert in diesen Bereichen, wo sie ihre eigene Zukunft sehen, was absolut Sinn macht in diesem Zusammenhang, da sie ja möchten, dass die Welt quasi für sie noch in Ordnung ist, zu einem gewissen Teil. Und Sie auch sehen, dass sehr viele Probleme hier sind. Und was wir oft gehört haben in diesem Zusammenhang, ist ein Wunsch der Jugendlichen an die Medien – dass Sie sagen, wir hören immer nur die Problematiken. Wieso gibt es denn niemand, der uns mal einen Lösungsansatz präsentiert? Sag mir doch mal, was ich konkret tun kann, damit das nicht passiert. Weil ich denke, es ist, wenn Sie sich verschließen diesen schwierigen Themen, diesen großen Themen, dann ist das meist aus einer emotionalen Überforderung heraus.
0: Noch ist es aber so, dass Medien sich vor allem an Problemen, an Gefahren, an Themen interessieren, die auch verunsichern können, die Angst verursachen. Du hast selbst Kinder. Inwiefern findest du es erstrebenswert, dass deine Kinder via Medien mit diesen Themen konfrontiert werden?
1: Also ich finde es sehr erstrebenswert. Ich finde es einfach wichtig, dass sie begleitet werden. Ich kann eine ganz persönliche Konsequenz aus dieser Studie gerne hier teilen. Ich habe sofort ein Zeitungsabo gemacht. Weil ich gesehen habe, dass Eltern, die zu Hause Zeitung lesen mit ihren Kindern, dass diese Kinder tatsächlich einfach besser sind in der Einordnung. Ich denke, weil sie einfach von Beginn an begleitet werden. Solche Texte zu lesen, solche Texte zu verstehen und dann für sich daraus wie eine Konsequenz zu ziehen. Also für mich ist es tatsächlich so, dass diese klassischen Medien einen positiven Einfluss zu haben scheinen, aber auch die Art und Weise, wie ich mit meinen Geräten zu Hause, mit meinem Smartphone-Nachrichten konsumiere.
0: Aber das heißt ja, dass du sagen würdest, die Mediennutzung und die Nachrichtennutzung von Jugendlichen beginnt eigentlich mit der Nachrichtennutzung der Erwachsenen.
1: Ja, ganz klar.
0: Habt ihr in eurem Projekt auch den Jugendlichen etwas mitgegeben, was ihr aus dem Projekt gelernt habt und was für sie vielleicht hilfreich ist oder wichtig wäre zu wissen?
1: Wir haben ihnen, glaube ich, sogar mehr mitgegeben, als wir wollten. Das kann man auch als Kritik auffassen, denn wir haben ihnen ja dieses, ich sage mal, Protokoll, ihrer Nachrichtennutzung und das Protokoll ihrer Mediennutzung von diesem Zeitraum von ein bis zwei Wochen, wo wir sie begleitet haben, haben wir ihnen mitgegeben und zwar ausgedruckt. Und das waren teilweise sehr hohe Stapel Papier. Und allein dieses, das, das einmal physisch zu sehen, hat etwas bewirkt bei ihnen. Es hat aber auch die, dieses... Tagebuch führen hat natürlich eine Reflexion in Gang gesetzt. Es hat einen in Gang gesetzt, sich auch zu überlegen, tut mir dieser Inhalt gut. Also Wir hatten eine jugendliche Person, die hat gesagt, ich werde dieses Medium nicht mehr konsumieren. Ich fühle mich danach immer schlecht, ich werde es substituieren. Wir hatten Fokusgruppen, wo gegenseitig Tipps ausgetauscht wurden, welche Quellen man nun nutzen sollte und die dann tatsächlich auch in den Tagebüchern genutzt wurden. Also hier hat etwas stattgefunden, rein mit dieser Auseinandersetzung, dieses Bewusstsein machen, was ich eigentlich tue. Und das ist sicher ein Appell an die Jugendlichen, immer wieder hinzusehen. Und das nicht nur eben, es ist schwierig, man hat es in der Hosentasche oder in der Jacke, es ist immer dabei, sondern sich durchaus auch mal zu, zu überlegen, muss ich das nutzen? Wie, was macht das mit mir? Will ich das tatsächlich nutzen? Und das ist ja lustigerweise auch das, was in der ältesten Altersgruppe dann geschieht. oder Dieses ganz klare, ich reduziere das auf ähm, einen Amount, der für mich okay ist. Und ich Überlege mir ganz gezielt, wer es meine Quellen sein sollen.
0: Schön. Wie geht's weiter mit der Forschung? Habt ihr Pläne, wie ihr, das, wie ihr eure Erkenntnisse weiter vertiefen und ausbauen möchtet?
1: Ja, also mein großer Wunsch wäre natürlich, dass wir das in einer Langzeitstudie machen könnten mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen. Ähm, sage ich mal, Teilnehmerinnen in den verschiedenen Altersgruppen. Das wäre ein Wunsch. Ein anderer Wunsch wäre, gemeinsam mit Jugendlichen Inhalte zu gestalten, mit Medienhäusern, eine Art Inkubator zu schaffen für neue Formate. Es gäbe sehr, sehr viele Ansatzpunkte, die es hier ähm, sich lohnen würde, aus meiner Sicht weiter zu verfolgen.
0: Und ich weiß auch, an gewissen Themen seid ihr dran und wir werden vielleicht wieder von euch hören, wenn ihr neue Erkenntnisse oder neue Produkte geschaffen habt.
1: Wir hoffen es, ja.
0: Vielen Dank, Nadia.
1: Ich danke dir.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Das war der Podcast aus dem Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.